0: Muy, pero muy, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Paremos la Pelota. Estamos por FM 88.7, Radio Latú. Ya nos vamos acercando de a poco, a fin de noviembre, a fin de año. Eh, estamos un poco más liberados, estamos en el Dispo ya, estamos en el Dispo. Esas siglas son como muy particulares, ¿no? Antes era el Aspo, ahora es el Dispo que parece que es distanciamiento, no es aislamiento. Entonces... Uno puede salir, puede disfrutar, puede reunirse con gente, pero tiene que estar a una distancia provincial, llámese un metro, un metro y medio. ¿Eso se cumplirá? ¿Se cumple? Ah, preguntas que no tienen respuesta. Quiero saludar a mi amiga, la señorita Rocío Badesi. ¿Cómo le va?
1: Hola, Mica, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Un gran abrazo a toda la audiencia que nos sigue domingo a domingo. La verdad es que se pasó rapidísimo este año este año nefasto, y quiero destacar que una de las mejores cosas que tuvo, no sé si, mejor dicho, no fue la única, el programa, estar con ustedes, ser parte de Paremos la Pelota, así que estoy muy contenta por eso, y bueno, ojalá les guste este programa, creo que, que tiene mucha tela para cortar, así que quédense ahí.
0: Muy tierno de tu palabra lo que dijiste, la verdad que sí, yo opino igual, no voy a hablar por todos mis compañeros, pero yo opino igual. Una de las mejores cosas, si no la mejor quizás, que pasó este año en Penumbras fue este maravilloso espacio, Paremos la Pelota, que espero disfruten, espero escuchen y nos sigan durante todo el tiempo, que estemos en el éter. Quiero saludar a mi amigo el señor Leandro Pérez, ¿cómo le va?
2: ¿Qué tal amigos, amigas, amigues, radio escuchas? Un abrazo para todos. Voy a sumar algo que estás diciendo vos, Mica, o que venís diciendo, eh, también algo que tuvimos bueno este año fue la incorporación de Rocío a este programa que era el reino de la testosterona. Eh, así que bueno, es una gran incorporación que tuvimos en este programa, en lo particular muy contento, sobre todo porque había una eh, abundancia de fútbol esta semana, tuvimos el partido del jueves de la selección argentina, polémico, partido si los hay para mí, tenemos toda la fecha que comenzó el viernes y termina el domingo y el martes culmina con otro partido hermoso en Lima de la selección contra... El seleccionado que dirige el Tigre Garica, así que en lo particular contento se viene cerrando el año y en lo particular ahora en diciembre se viene el comienzo del año deportivo porque el 22 de diciembre está pautado el inicio de la NBA, así que el año no para, digamos, como decía una canción el ritmo no para, bueno el deporte no para y a, para aquellos que amamos esta esfera de la vida bienvenido sea.
0: Dadiero a, a, a la apreciación sobre la compañía de Rocío la, gra la gran incorporación. De este año 2020 junto con nuestro editor Obviamente con el señor Javier Pebrelli Al que le mandamos un saludo enorme Quiero saludar a él Al histórico, al picante Al señor Alex Feizauría
3: ¿Cómo le va, mica, amigos, escucha Lo histórico sonó como un viejo choto Así, me tiraste un viejo choto Acá, acá está el viejo choto lo, lo recibí así, pero igual Yo entiendo que usted lo está diciendo De, de buena manera eh, yo me iba a cortar un poco con la dulzura, como aquella bebida eh, un saludo y un abrazo grande a los hinchas de Atlanta que debe ser muchos los que nos escuchan por la ubicación de nuestra radio y a los hinchas de San Martín de Tucumán que les hacen jugar un torneo con, con ocho, otros ocho equipos a los cuales a algunos les llevaba hasta 20 puntos y tienen las mismas eh, Condiciones para ascender con esos equipos. Así que les doy un abrazo grande a los hinchas de esos dos clubes. Van a necesitar un abrazo muy grande porque eh, salieron muy mal beneficiados gracias a esta AFA horrenda que tenemos. Peor que la del de señor don Julio Humberto Grondona, que fue, ya sabemos lo que fue Grondona, pero bueno, esto es peor. Así que un abrazo grande y fraterno a los hinchas de Atlanta y San Martín de Tucumán. Que de, de que se está hablando poco, se habla muy poco en los medios masivos de comunicación, la barbaridad que están haciendo con los clubes de la SEM.
0: Está muy bien, Ale. Sí, aparte, bueno, justamente antes, respecto a, a la incorporación de Rocío, iba a decir: nosotros estamos hace dos años ya en el área y hablábamos un montón sobre fútbol femenino, ¿no? Y sobre cuestiones de género, y de repente nos sentíamos un poco hipócritas, ¿no? Eh, hablando sobre estas cuestiones sin una voz femenina, sin una voz que, lo, que, lo pueda, digamos, que pueda dar su opinión desde adentro, desde, desde el lugar de mujer. Y hago extensivo esto que pienso a la cuestión del ascenso, ¿no? Nosotros, nosotros hablamos, sí, hay deportes, hay un montón de fútbol, hay torneos, libertadores, eliminatorias, torneo local y es verdad que a veces dejamos un poco de lado el ascenso, y está buenísimo que marques lo que estás marcando, porque es un capítulo más de lo desprolijo que es el fútbol argentino, o por lo menos desde lo dirigencial, ¿no? Eh, estamos hablando de un torneo que yo sinceramente todavía no lo entiendo, lo analicé cuál este, cálculo matemático, todavía no lo comprendo, son cuatro zonas, revalidación, eh, según lo que entendí Hay equipos que pueden sacar Hasta 5 o 6 puntos Menos que otros Y sin embargo Tener posibilidades de defender Y otro equipo no Depende de la zona Donde se encuentre Sinceramente no, Todavía no me quedó claro Hacia dónde va el torneo Nacional B O, o de la primera B como, como, es la, como se llama ahora No, perdón El torneo nacional eh, Y Como bien decís vos la afa nefasta que uno puede decir, uno pensaba en su momento, no asume Chiquitapia, que es el presidente, o era el presidente de, de Barraca Central, un club histórico del ascenso, y decís, bueno, viniendo de Rión del Ascenso, va quizás a beneficiar y a mejorar un poquito las condiciones del, del fútbol de, de las más bajas categorías de, del país. No, seguimos en la misma, o peor aún incluso, porque la verdad que eh, el torneo que armaron es, eh, es inédito y es desopilante. Pero bueno, le quiero dar la voz a mi amigo. Quiero saludarlo a Ignacio Solano. ¿Cómo le va, maestro? Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a
4: todos los que escuchan del otro lado. Bueno, comparto un poco lo que dijeron todos. Eh, cariño para ustedes y para todos los que escuchan semana a semana del otro lado. Eh, comparto con lo que dice Ale. Eh, y también, bueno, esto que te quieren vender, de, entre comillas, de cuidar el producto. Bueno, cuidar el producto no es justamente hacer estos, estos torneos que se les ocurren, que son improvisados, hechos... Con, a, a, a los borrones Y bueno, eh, naturalmente en Desacuerdo con esos nuevos formatos que quieren implementar Y bueno, y un poco también Con un saludo un poco amargo En base al, resulta, no al, sí, al resultado Y al rendimiento que tuvo la selección El pasado jueves con Paraguay Pero bueno, yo lo,
0: no me voy a extender en eso Así que vamos adelante con el programa Excelente Nachito Y bueno, hoy tenemos un programa Quizás no tan alegre y jocoso Como otros que pueden haber escuchado Hoy estamos... Eh, cuestionadores, hoy estamos críticos siempre somos críticos vamos a basar un programa de forma casi universal sobre la crítica, sobre el trato de ciertos temas eh, primero los voy a invitar a que nos acompañen en la primera sección, que puede ser graciosa por un lado, pero que quizás después no lo sea tanto por el otro
3: Grandes pensadores del fútbol, creadores de vaticinios inapelables Oráculos de la Redonda. ¿Todo eso? Y no tanto. ¡Falsos, Falsos profetas.
0: profetas! Ale, ¿a quién tenemos hoy en Falsos Profetas?
3: Hoy tenemos eh, a un periodista de muchos años, director de una sección deportiva de un diario muy, muy importante. Eh, le gusta mucho la televisión en algunos lados lo han tildado de Payasesco, no lo voy a decir. Eh, estamos hablando del señor Horacio Pagani. Eh, sabemos eh, su orientación futbolística del señor Horacio Pagani. Y bueno, en, en este eh, falso profeta del día de la fecha, es su primer falso profeta, pero les aseguro que va a haber muchos más del señor Horacio Pagani. Eh, nos centramos en el año 2016, exactamente julio del 2016 Boca tenía que jugar la Copa Libertadores mejor dicho, la semifinal de esa Copa eh, contra Independiente del Valle y esto decía Horacio Juega Boca con Independiente del Valle? Sí. Entre los dos partidos le saca 5 goles de diferencia ¿Querés que te lo diga? Ya está dicho Listo. Y bueno, Mica como dijo Tuzán, puede fallar
0: Ahí la viene buscando Orión. Orión que se equivocó. Orión acaba de regalar la final. Orión acaba de regalar la Copa Libertadores de América. Acaba de quedar eliminado Boca de la Copa
3: Libertadores de América. Y bueno, Mica, eh, uno de los tantos pronósticos del señor Horacio Pagani, cabe recordar que eh, Boca se quedó afuera de la Libertadores en el año 2016 jugando muy mal. De local, obviamente como dice el pseudo relator eh, Mollo de la campaña de Boca eh, un, increíblemente que ustedes escuchen eh, Moyo es relator de, de fútbol y putea como si fuese un hincha o eh, un barra en las dos eh, bueno Horacio Pagani no le pegó, para él estaba cinco goles arriba a Boca o, poco más, un poco menos, pero estaba claramente arriba, y Boca quedó afuera de la Copa Libertadores. Así que este ha sido nuestro eh, eh, falso profeta del día de la fecha, eh, y bueno, para, para dejar eh, algún dato del contexto de, de ese tiempo, eh, Independiente del Valle fue un muy buen equipo, eh, hoy sigue siéndolo, eh, muchos jugadores de aquel Independiente del Valle Jugaban en la selección ecuatoriana Hoy de ese equipo juega uno, sol, uno solo Que es Junior Sornosa, Que es el, el enganche de ese equipo eh, El otro día en la altura jugó contra Bolivia Y jugó muy bien eh, Pero bueno Boca tenía potencialidad para... para pasar de fase para jugar a la final con Atlético Nacional, pero no lo no. pudo. Pero bueno, Mica, eh, uno de los tantos futuros errores que vamos a mostrar del señor Horacio Pagani.
0: Bien, Ale, sí. Bueno, otro lenguaraz, ¿no? Sí. Eh, ya sabemos que le gusta gritar, le gusta subir el tono, le gusta pelearse. Bueno, ya lo han tildado de payaso mediático, como dijo el señor, el excelso Alejandro Fabri. Eh, no es lo peor que hizo Pagani. No es lo peor que hizo, esto de errarle el pronóstico. Y respecto a, al caso en particular, sí, un Boca que venía jugando bastante bien, un Tevez que venía en buen nivel, a priori parecía que Boca se lo podía llevar puesto, tratándose de un equipo de segunda línea o de tercera línea de Ecuador, hasta por lo menos hace un par de años. De hecho, creo que ahí empezó a jugar bastante bien, empezó a, hacer, a tener más renombre dentro del continente. Recordemos que Independiente del Valle es el actual campeón de la Copa Sudamericana. Eh, claro. que se la ganó a Colón el año pasado, en la recordada final con la intro de los Palmeras, etcétera, Todo lo que ya sabemos. Eh, es del, es del pero... año
3: 58 el equipo. Claro. Eh, 1950. Sería como un arsenal de Ecuador. El
0: arsenal Tal cual. del
3: 51 sí. 52. Bueno, y, es es de Quito, de... Eh.
0: y es de Quito, ¿eh? Y es de Quito. Es de la ciudad de Quito, de la parte del Valle, pero dentro de la ciudad de Quito no es de, de las afueras. Con
3: respecto al programa del día de la fecha, la, las próximas... Eh, eh, la próxima sección que vamos a hablar eh, Pagani se ve muy reticente su nombre se ve muy reticente a, 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 a los deportes femeninos ¿sí? a, a los deportes practicados por mujeres eh, para él, lo dijo el año pasado, eh, los deportes de contacto no son para mujeres y, el, y él que es especialista en boxeo que el boxeo femenino es antinatural. Eh, igualmente, él también reconoció que él es de otra generación, que no se va a deconstruir. Yo creo que a una persona de esa generación, que es de Pagani, le, le cuesta el doble o el triple de construirse que a nosotros. Yo te digo, personalmente, digo que a mí me cuesta un poco de construirme. Eh, a Pagani no me imagino lo que le debe costar reconstruir, imagínense que es de la generación de Coco Basile, no, no sé, Mostaza Merlo,
0: eh, no sé,
3: alguno que otro eh, dinosaurio, pero bueno, es ese pensamiento que tiene Pagani de la mujer en el deporte, no, no puede ser un deporte de contacto
2: para sumar lo que viene diciendo Ale, eh, incluso gracias Pagani se daba el lujo cuando a, a, la, a Marcela Cunia se le caían los cinturones de campeona del mundo, literalmente Pagani eh, era un crítico acérrimo de, de la, lo que es la trayectoria de la tigresa de la Cunia dentro del box que va más allá de lo, todo el plano mediático y lo que ella, o lo que se pudo ver de ella en, la, en televisión o en medios, sino que la, la tigresa viene, venía de años peleando para hacer su lugar dentro de, del boxeo nacional.
3: Marcela Acuña mantuvo a principios del año 2000 al boxeo argentino en pie. Los últimos grandes campeones de boxeo en la Argentina de los años 90 habían sido látigo Gokoshi y, y, y Locomotora Castro. Eh, Marcela Acuña, hasta que llegaron los... Eh, Maravilla Martínez, los Maidana, los, eh, los Balbi, los unos cuantos más nombres. La Hiena Barrio, sí si que... La Hiena Barrio. En ese tiempo, la que mantuvo en pie el boxeo argentino fue Marcela Cuña, siendo la primera mujer que peleó profesionalmente de boxeo. Así que, un, eh, un gran reconocimiento y un, un saludito a Pagani para decirle, mirá que el boxeo la mantuvieron las mujeres principio del
1: año 2000. Voy a disentir un poquito con, con lo que dijo Ale en cuanto a Pagani y su generación, porque me parece que sin querer, diciendo esto de que bueno, es de otra época, bueno, le cuesta más, atrasa un montón. Y además eres un, un hombre que tiene una responsabilidad social, está delante de un micrófono, está delante de una cámara, por ende, tiene que saber que no puede escudarse en ese lugar de bueno, yo soy de otra época esto no lo entiendo, esto me cuesta mucho, me parece que tiene la capacidad para poder ir ay ayornándose, aunque sea de a poquito. Eso, eso por un lado. Y por otro lado, y con todo respeto, me parece que es un periodista que está un poco sobrevalorado. No sé qué piensan ustedes con respecto a, a eso.
3: Yo para mí, es mi pensamiento, hay una generación que puede cambiar y hay una generación que no va a cambiar. Por más que sea periodista, sea comunicador, a ver las nuevas generaciones somos los que tenemos que decir, bueno, a este tipo no lo vamos a escuchar. Es así, no no lo escuché. tiene una eh,
1: responsabilidad eh, delante de los medios. Sí,
3: tendrá una responsabilidad, pero el tipo no va a cambiar. Eh, eh, no va a cambiar. Eh, por más que le, le hagas 70.000 cursos de género, el tipo no va a cambiar. Como mucha gente de esa época, no va a cambiar. Lamentablemente, eh, no estoy diciendo... Bueno, está bien que no cambien. Lamentablemente, por más que le explique 70 veces las cosas, el tipo te va a decir que no. Es así. Yo creo que las nuevas generaciones somos las que los que todavía estamos por cambiar, somos los que tenemos que cambiar. Las nuevas generaciones ya van a venir desconstruidos. Son las mismas generaciones, estas nuevas, lo que lo tienen que dejar de lado y que, no sé, mi tío, no sé, los abuelos que tengan 70 años lo sigan escuchando y le sigan dando bola Yo creo que esto es un tema generacional que lo van a ir sacando directamente del aire, o no lo van a escuchar. A ver, eh, no, no veo a pibe de 15 años escuchándolo a Pagani. No, no, no va a pasar. Y Pibe de 20 tampoco lo van a escuchar a Pagani. Van a decir, este viejo, qué pelotude dice.
4: Eh, bueno, comparto en parte con lo que dice Ale, pero me parece que el problema no es Pagani. Sí, pagan y no. El problema es que eh, hay generaciones de periodistas de 30 40 años que re siguen reproduciendo este tipo de ideologías, que siguen atrasando, que se oponen a la presencia de las mujeres en los medios, hablando de deportes, hablando de la temática que sea, porque, no sé, no quieren perder el, en cierto lugar de privilegio. No tengo una respuesta para ello, pero me parece que eso es el, el tema del el tema instalar, ¿no? ¿Qué hacemos con, con este tipo de de personajes que atrasan, que siguen hablando como si estuviéramos hace 30, 40, 50 años atrás, me parece que no, no suma eso, y, y por el otro lado, para retomar algo que quedó ya lejos, pero lo de Independiente del Valle, que también, recordar que le ganó esta copa 5 a 0 a Flamengo, en la fase de grupos así que, al último campeón de Libertadores
3: Lo que decías vos Nacho, concuerdo 100% al tipo 30 o 40 años, por ejemplo, Lieberman Lieberman dijo que que hay periodistas mujeres que están ahí porque son mujeres y está mal porque es un tipo promedia promedio joven cuarenta y pico de años tiene es una barbaridad que diga eso hagan y es un tipo setenta mil años tiene setenta y pico de años casi 80 creo que
1: si no Pero, puede cambiar que deje su lugar entonces a otra persona si tanto le va a costar modernizarse por así decirlo entre comillas que deje espacio a las nuevas generaciones entonces
3: a esa gente la, se la va a escuchar menos las nuevas generaciones. Cuando se le vaya muriendo la gente que lo escucha, eh, lo va a escuchar. Las nuevas generaciones ya no le van a, dar ah, bola, Van a decir qué va a decir este tipo. Es así. Ya directamente lo van a, lo, lo van a, lo van a patear.
0: Me encanta, me encanta tu lengua, Ale tu, tu forma de hablar. Cuando se vaya muriendo la gente que lo escucha, ahí de sí, una.
3: Pero es así, es un tema generacional. ¿eh? No, no, dice, no, yo te
0: es, la es crudo, que coincido, pero. Pero no, es no en, en este sentido coincido con vos. De todas formas, para mí, yo voy más por el lado de Roque, dice que al estar ad adelante de un micrófono tenés una responsabilidad. O sea, yo entiendo que sea otra generación. Yo no pretendo cambiarlo a Paganin. Ya sabemos que no va a cambiar. Lo que no quita que haya que marcarle que es una persona que eh, defiende unos valores o, o percibe unos valores que ya están totalmente obsoletos. Entonces, sí, para eso, para eso estamos nosotros. Claro, marcándole. exactamente, exactamente, Ajá. exactamente. Así que bueno, eh, como dice Rocío Si no se va a modernizar Si no se va a adaptar Mejor que no hable de ciertas cosas bloque de Paremos la Pelota estábamos escuchando a Luca Prodan, asumo con Mejor No Hablar de Ciertas Cosas. Antes que nada le queremos dejar nuestras redes sociales para que ustedes se comuniquen con nosotros. Las redes son las siguientes, Ro.
1: En Twitter somos Paremos P, en Facebook Paremos La Pelota Ok, en Instagram estamos como Paremos-La Pelota, y por supuesto en Spotify nos encuentran para escuchar nuestras emisiones anteriores con el nombre del programa.
0: Espectacular. Y con un hilo conductor... Nos vamos directamente al territorio infernal Señoras y señores Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a FM 88.7 Radio La Tribu Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides Aparemos la pelota Bienvenidas Bienvenidos Bienvenides A Rebeldes Con Causa Bueno, Lean, ¿se puede decir que los Rebeldes con Causa de alguna forma somos nosotros hoy?
2: Sí, somos nosotros porque vamos a hablar sobre todo de los privilegios que tenemos nosotros por ser Hombres heterosexuales cis. Pero si hay alguien que tiene privilegios, sobre todo en Argentina, son los futbolistas profesionales, los destacados y los no, no tantos, sobre todo básicamente por el, el acceso a, cap, a una abundante capital, que la abundancia de capital que te hace el futbolista profesional en la Argentina. Pese a esto, no podemos negar que el futbolista es el protagonista del deporte más hermoso del mundo. Esto provoca que en la actualidad se lo considere una especie de deidad intocable e inalcanzable para el resto de los mortales. A partir de esta posición muchos se sienten impunes de hacer y deshacer a su antojo su vida y la de otras personas. Por eso lo que yo quiero hoy, o lo que les propongo a ustedes amigos, es discutir algunos acontecimientos aberrantes si los hay... Que tienen como protagonistas a futbolistas profesionales que, amparados de su posición de privilegio, pudieron y pueden sortear instancias que sin duda merecen el repudio de la sociedad y la condena de la justicia. Titulé a esta, o a esta emisión de Reales con Causa con el título El futbolista y sus privilegios. Plata, fama, reconocimiento son un combo letal que a muchos se le va de las manos, podríamos decir. Podemos poner entre, entre signos de preguntas, ¿se le va de las manos? los privilegios a los que están expuestos los futbolistas, de los, cuales, de los cuales ellos se apropian, pueden decantar en situaciones aberrantes, sobre todo, y esto es algo que se da en lo general, en situaciones aberrantes para, con el género femenino. Y Vamos a ver un par de casos eh, que en realidad, y lo más triste de todo, es que son los, los casos más cercanos en el tiempo. Esto, si uno quiere hacer un una búsqueda eh, a lo largo de la historia, puede encontrar un sinfín de casos de futbolistas eh, que fueron eh, denunciados o eh, incluso acusados de, de, de delitos de violencia de género o incluso de abuso sexual. Vamos a empezar por orden alfabética de los clubes. Edwin Cardona y Wilmar Barrios, jugadores de Boca Juniors, uno, el otro jugando en el Senado de Rusia, fueron acusados de violencia de género, abuso sexual y amenazas. No sufrieron ninguna condena, y la, la particularidad que hubo que Boca tampoco en ese momento no lo separó del plantel. Un poquito más en el tiempo tenemos el caso de Sebastián Villa, también jugador de la, del Club de la Ribera, que fue acusado de violencia de género por parte de su expareja Daniela Cortés, como ya mencionamos bastantes veces en este programa. La causa penal está en curso y Boca tiene el tupé si se quiere, de coquetear con reincorporar al plantel de primera división, alegando que la denunciada avaló que el jugador eh, vuelva a disputar su profesión. Walter Pérez y Federico Marín son dos jugadores de Huracán, jugadores juveniles, que fueron acusados a fin del año pasado de violación emanada a una cordobesa de 18 años, mientras estos, habían, estos estaban pasando sus vacaciones en Villa Carlos Paz. Fueron puestos en libertad por la jueza, porque en teoría, al ser jugadores profesionales, no hay peligro de fuga. El club Huracán no nos apartó del plantel de Primera División, e incluso Marín es uno de los primeros cambios que usa que utiliza Israel Lamonte en el comienzo de esta Copa de la Superliga Profesional de Fútbol, sea como se llame el torneo de Primera División. Leandro Sarte y Martín Benítez, jugadores independientes. Ambos frutos de, la, de las divisiones inferiores del club de, de Avellaneda. Leandro Sarte fue condenado a seis años de prisión por haber abusado sexualmente de Juliana Peralta, ex novia de Martín Benítez, mientras estos dormían juntos. Increíblemente, Benítez no fue acusado de ningún cargo, y traigo a colación este caso con respecto al otro, porque tanto en el caso de Marini Pérez como Benítez y Zárate, hay una, digamos, de lo que, de lo que respecta en lo particular, para mí hay una, de, hay una condena por acción u omisión por haber perpetrado el delito de abuso sexual en Manada, en el caso de los jugadores de Huracán, como también de en el caso de Benítez, que estando durmiendo con su novia en la cama, no se percató, todo entre comillas, ¿no? de que un compañero, su compañero de departamento estaba abusando sexualmente. Ninguno de los dos, o sea, Benítez eh, no fue condenado y Leandro Sárate tiene la condena en suspenso, básicamente. no, no pasó, pasó, creo que, si no me recuerdo, un mes en la cárcel y nada más. Después tenemos el, eh, el otro club de ayer, tenemos el caso de Renzo Arabia ex jugador de, de Racing, que mientras jugaba en Belgrano fue acusado en 2016 por su ex pareja de violencia de género, tanto física como verbal, no sufriendo ningún tipo de condena. Tenemos el caso de Jonathan Cristaldo, también de Racing, que acu fue acusado de violencia de, de, de género contra su expareja pareja Morela de las Heras, después de que se viralizara un video en donde Cristaldo la golpeaba y arrastraba por el piso no hubo condena judicial y Racing no la apartó del plantel, e incluso jugó el, partido, el último partido de, de la academia, donde por suerte sufrió un desgarro y se va a perder un par de partidos. Y para ir cerrando tenemos el caso, este sí es paradigmático, que es el caso de Miguel Brizuela, un jugador de Vélez, que fue anunciado por su pareja, separado del plantel, hasta que la justicia decidió archivar la causa por falta de testigos y la imposibilidad de determinar cómo fueron los hechos. Llegamos este caso a colación, porque es el primero en el que por el oficio del área de ajeno del club, Vélez, eh, ese digamos, es una institución modelo en este aspecto. Gracias al oficio del área de ajeno, se activó el protocolo que le impidió al jugador participar de fútbol profesional en lo que va del año deportivo de, del club de Villalugro Liniers. Bueno, amigos, si ustedes quieren saber nuestra opinión en particular sobre lo que son los privilegios del futbolista en estos últimos tiempos, después del corte les contamos un poquito más.
5: Sin dudar en el timón Navegar en la razón
3: Me da la sensación que están ahí por ser mujeres por ser bellas y por tener algún contacto. Porque a la hora de escucharla, sus argumentos, y qué sé yo, pongo al, al, al basurero de acá a la vuelta y tiene mejores argumentos Uf.
0: para explicar el fútbol. ¿Qué crees que te diga? Regresamos a Paremos la Pelota para tratar un tema bastante controvertido, bastante polémico y con muchas aristas. Lean, querido, eh, bueno, más que repasar los casos que ya hemos repasado, me parece que solo queda poner en, en común las ideas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué los jugadores de fútbol y los deportistas en general? Se puede, se puede ampliar ¿no? el, el análisis, pero bueno, en este caso estamos hablando de los futbolistas en particular. ¿Por qué saltean instancias judiciales y, e incluso repudio social cuando en realidad deberían estar en el centro, de, en el ojo de la tormenta, ¿no?
2: Cuando planteamos hacer esta sección, o particularmente esta temática para reales con causas, inevitablemente tras un hilo conductor, cuando hablamos sobre la representación iconográfica de los hilos deportivos cuando hablamos sobre Diego Maradona. Eh, es algo, para mí, una temática a explorar y a desarrollar eh, para nosotros que somos comunicadores y que nos gusta el deporte, eh, como dije en ese momento, me parece que es necesario romper esta... El Indio Solaria hablaba de una sanguichera de cristal, ¿no? Cuando hablaba de la gente que no está expuesta a ningún tipo de experiencia, bueno, me parece que es necesario rom... sacar esta sanguichera de cristal la que están tanto los futbolistas como todos los deportistas profesionales, porque, por lo menos desde de mi punto, de lo particular, yo siento que nada, en la Argentina se construye una especie, de, como decíamos anteriormente, una deidad al lado del deportista que lo pone en una posición de privilegio a la, a la cual, eh, y a partir de la cual no están expuestos a, a lo que el resto de los mortales, sí estamos expuestos, que son ¿no? el, el peso de la justicia, eh, si cualquiera de nosotros cometiera un acto aberrante de violencia de género, claramente estaría... Bueno, eso es discutible, porque bueno la justicia es patriarcal, la justicia no actúa con celeridad con casos de violencia de género, y menos va a actuar con celeridad cuando está en juego la reputación de un futbolista, de un club importante, en este caso puede ser Sebastián Milla, que es quien está hoy en el ojo de la tormenta, pero se puede traspolar a cualquier otro. Entonces, creo que es necesario que nosotros, desde un programa deportivo, discutamos esto porque eh, desde lo menos se construye esta noción de que el futbolista puede hacer lo que quiere hacer y es hacer a su antojo, y en realidad no hace, digamos, en realidad el deportista, como dijimos anteriormente, es una persona, como dijimos cuando hablábamos, de Dios, es, un, es, un, es un sujeto, eh, el cual tiene que estar sometido al rigor de la ley en el caso de cometer un ilícito como es la violencia de género, eh, una una figura jurídica que fue implementada hace pocos años, y que es necesario que, que, como figura jurídica, que se respete, ¿no? Y no importa quién sea que la viole, sea Sebastián Villa, sea Leandro Benítez, eh, Leandro Zárate o Martín Benítez, que eran dos juveniles, o el caso de, de, de Pérez y Martín. Eh, a mí me, 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 me hace mucho río el caso de los jugadores, acá porque sobre todo porque quien los pone en libertad es una jueza que, a, que alega que los jugadores, al ser eh, reconocidos, no hay peligro de fuga. Eh, con una liviandad que, que sorprende, eh, sobre todo para la, la víctima que fue una joven de 18 años que fue violada entre 10 personas. Entonces, quería que, y me parece que también, lo voy a trazar un hilo con lo que decía Ale sobre las generaciones, porque uno puede ver en muchos eh, foros cómo los lo, lo diferentes eh, hinchas de los clubes defienden a los jugadores porque son representantes del club, básicamente. Y como son representantes del club, se pueden tocar. Entonces, creo que hace falta un poco de eh, autocrítica de nosotros como eh, simpatizantes de determinado club, de caer con todo el peso eh, simbólico de la crítica. Yo, desde lo particular, cada vez que eh, Walter Pérez entre a en la cancha de Huracán, yo le voy a quitar lo que es, es un violador, por acción u omisión. Porque si él no, si él no cometió el acto carnal de violar a la, a la, a la chica entre 10, omitió, omitió la denuncia de un hecho aberrante... De ese calibre, ¿no? Así que bueno, amigos, ahora entren en su... Esta es el, su parte del debate y espero que, nada, que refuercen o contradigan mi, pos, mi posición. Calculo que vamos todos por el mismo camino, pero creo que hace falta este debate, sobre todo para eh, terminar, como decía antes, de romper esta sanguchera de la cristal en la que están conviviendo los futbolistas profesionales.
1: Voy a intentar hacer un análisis de lo que considero no, no soy una experta en, en temática de género, pero creo que tenemos que ir de lo general a lo particular para poder entender este asunto de los privilegios de, del futbolista. La violencia de género forma parte de la sociedad, pero en el fútbol, que es un ambiente profundamente machista, eh, instalado constantemente en la opinión pública, se hace todavía más visible, ¿no? Este folclore, que desde las ciencias sociales le decimos la cultura del aguante, es lo que termina habilitando y legitimando que las prácticas machistas sean toleradas. Eh, esa identidad futbolística se afirma como degradando y humillando al otro, mediante banderas o cantitos que hablan de este sometimiento sexual, ¿no? Soy macho convirtiendo al otro en un puto. En esa disputa las mujeres no entramos, ahí no somos bienvenidas. Fue eh, invisibilizada la mujer históricamente de diferentes modos. Eh, no dieron cuenta de, de las mujeres como hinchas, no dieron cuenta eh, ni como dirigentes, ni como socias, jugadoras, etc. Y las mujeres queremos estar en el fútbol, pero no desde esa lógica homofóbica, eh, ni misógina, ni racista, sino desde una lógica más tolerante e inclusiva. Lo que estamos pidiendo eh, a los clubes, eh, es la ley Micaela, la, la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, eh, para todas las personas con poder de decisión dentro de la institución, entrenadores, profesores, y es crucial que los clubes se revisen a sí mismos para que esto se cumpla y, y se ponga en práctica, y después no tengamos que hablar de estos personajes que estamos hablando hoy en día.
3: Eh... No, yo quería seguir con, con los casos que, que hay. Hay uno que fue muy resonante y del cual no se está hablando. A ver, fue una noticia mundial, fue el caso de Neymar. Ya casi todos nos olvidamos que él tiene una denuncia por violencia de, de, de género. Ponerlo ya en tela de juicio, discutirlo, decir cuáles son los casos, es muy importante. Eh, y que los clubes, tanto como lo hacen Vélez y San Lorenzo, empiecen a hacer protocolos de género para que estas cosas no pasen, para que el tipo que, que es violento no juegue, que no esté, que no, no, un tipo que, que es violento, que violenta a una mujer no pueda jugar y que sea juzgado por la justicia. Ojalá, a ver, esto que hizo Boca, que fue una barbaridad, de dejarlo jugar a Villa, que primero sí, después no, a ver, si, si no tenés el protocolo, bueno, no lo estabas dejando jugar, y ahora habilitarlo a jugar, es, eh, es, es una es una porquería. Y después lo de los medios hegemónicos de acá de, de, de deporte. Vamos a hablar muchos de Tays Sport, muchos programas de Tays Sport, esos que discuten al mediodía, muchos mucho, eh, defendiendo a la villa, como diciendo, nada, no, no, tiene que jugar igual. Todos los días, todos los días estaban diciendo, sí tiene que jugar, sí tiene que jugar, sí tiene que jugar. O por comisión o por eh, querer seguir el, el negocio del fútbol, porque eso, eso, lo, eso decían, que bueno Boca no va a perder plata, y se olvidan de la víctima, se olvidan del hecho. Entonces, eh, es, es muy grave, y creo que ya ponerlo en discusión, como lo estamos haciendo nosotros ahora, y darlo a la luz, eh, es un paso importante. Eh, ojalá que las instituciones cambien, como dijo Rocío, ojalá que la ley Micaela, salga que todos tengamos que hacer concientización y a su vez capacitación sobre violencia de género, ojalá que en cinco años, si seguimos haciendo este programa no tengamos que hacer esta sección contar estos casos contar, seguir contando que siga habiendo jugadores violentos creo que, que ojalá ojalá que en nuestro humilde espacio debemos saquemos a la luz estas problemáticas y que la sociedad
4: lo, lo vaya cambiando. Yo quería poner también sobre la mesa otro tipo de violencia que parece que no, 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 no se habla mucho, que es la violencia no solo la coercitiva y física, sino la, la simbólica. Y el Tite, como escuchamos antes de iniciar el, el bloque, eh, este tipo de ninguneo o desprecio hacia el rol de las periodistas deportivas, pasa lo mismo, lo mismo con el el fútbol femenino con el tenis femenino hay como un, cierto, eh, un total desprestigio ah, hacia el, la, el rol de la mujer tanto participando jugando comentando eh, ocupando el rol que se merece y que durante mucho tiempo ah, le ha sido esquivo y fue un proceso de larga de largo tiempo y larga lucha para que poder de la mujer para poder insertarse eh, tenemos acá en el caso de Argentina, bueno, las periodistas deportivas: Ángela Elena, Luciana Rubinska, Morena Beltrán, se me, se, se, Viviana Vila, seguramente me estoy olvidando de muchas, pero cuando uno las escucha hablar y ponen, eh, contra, con, contraponen con los, que, con los que lamentablemente muchas veces tienen un micrófono y escuchan las opiniones, escuchan lo que dicen, eh, creo que con eso alcanza a veces, soy un poco optimista. Para tratar de discernir entre alguien que sabe y alguien que está en los medios por, por otra cosa, ¿no? Y que no, no le interesa tanto el deporte, sino
0: el show. Coincido con vos, Nacho, es verdad eso. Es, eh, el tema del ninguneo también es muy importante y es muy grave. Es muy grave porque aparte todavía se sigue legitimando de alguna forma y sigue existiendo. Eh, quizás uno piensa que por, por la cuestión, digamos, ¿no? De, 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 del ascenso de ni una menos y, y de la instauración de, de la problemática de género en la sociedad y en los medios, eh, hay cosas que nos siguen pasando y siguen pasando, como vos dijiste recién. Yo quiero hablar de la violencia también simbólica, no de la violencia simbólica, sino de la utilización simbólica de la violencia de género para eh, querer, querer adaptarse o congraciarse con eh, quizás el paradigma que está hoy en día en boga. ¿no? ¿En qué hablo? ¿De qué hablo en particular? Voy a volver a Boca, por ejemplo, que lo, lo lean. Eh, cuando creó su departamento de género con este muchacho, creo que se llamaba Ariel Díaz, no me acuerdo cómo era el nombre, que él creó la subsecretaría de género, y se filtró un audio de él diciendo que él había creado para cooptar eh, mujeres a la política, ¿no? para que las mujeres de la política de y para, para que las mujeres partidarias de, del angelicismo eh, se pasen a, a el al lado de Ameal, ¿no? por ejemplo. O, me voy a Brasil con el Atlético Mineiro del presidente diciendo nosotros no vamos a comprar a Villa porque acá queremos personas íntegras moralmente y de repente se filtra que el nuevo club manda una oferta a Boca para comprar al jugador. Entonces desde lo dialéctico, desde lo simbólico, desde lo mediático se llenan la Boca hablando de que van a, digamos, a, a seguir eh, las reglas morales o, o quizás no van a caer justamente eh, eh, en la utilización de, de, de jugadores o en la compra de jugadores que tengan causas penales o, o estén en el foco por ejercer violencia de género, y de repente, la, en la praxis, termina, termina sucediendo que siguen contratando los mismos jugadores, siguen eh, eh, justificando o apañando ese tipo de acciones. Tenemos el caso de Carbonero en Gimnasia de la Plata, el equipo de Maradona, el equipo que por ahora dirige Maradona, todavía no se sabe, pero bueno. La semana pasada salió a la luz que Carbonero abusó de una, de una conserje de un hotel, de una creo que una, una recepcionista de un hotel. Eh, el club sacó un comunicado diciendo que iban, a, que iban a activar el protocolo de violencia de género para que el jugador no juegue más en el club y de repente el fin de semana jugó e hizo un gol yo sinceramente cuando leí el apellido Carbonero dije, ¿qué es un hermano? ¿es otro Carbonero? si hace dos días leí que no iba a jugar entonces yo, yo me pregunto yo digo, ¿cómo puede ser que un club de primera división con todo un aparato institucional grande saque un comunicado hablando de, eh, de, de los protocolos de la aplicación y de repente Acá no pasó nada, el jugador juega igual Nadie dice nada Lo mismo, bueno, el caso de Villa Que, que nombró Leandro eh, eh, Creo que es el más resonante porque, bueno, se trata de Boca no, Uno de los equipos más grandes del continente Con más este, visibilidad eh, De repente, como la mujer O como, la, como Daniela Cortés, la expareja Supuestamente habilitó al jugador Vaya a ser una de las presiones que hubo de por medio no, Porque uno habla de acuerdo a lo que los medios dicen Pero uno no sabe el trasfondo real se da mucho y es muy común que en ese tipo de casos haya presiones de por medio, haya mensajes, eh, como dirían los, los, los Yankees, under the table, ¿no? O sea, por atrás, por abajo la de la mesa, donde la presión termine desembocando en que, en que la persona eh, perjudicada, en que la víctima tenga que dar un mensaje para que se le perdone al jugador. Desde el lado mediático, desde el lado dirigencial, desde el lado deportivo. Entonces digo, ¿qué habrá pasado para que Daniela Cortés de repente supuestamente diga, no, está bien, que Villa pueda seguir jugando, que desarrolle su profesión. ¿Cómo puede ser si había videos de, de la chica que estaba toda golpeada, ensangrentada? Obviamente que la violencia física no es la única violencia, pero es la más evidente, la más explícita. Y hablamos de videos y fotos de la chica golpeada. Entonces, volviendo a lo que, a lo que quería este, abordar, la utilización eh, simbólica de la violencia de género y de los protocolos para, de alguna forma adaptarse o que, o que no o que uno se ha criticado también es muy peligrosa es muy peligrosa porque da una falsa imagen de protección, cuando en realidad lo que están haciendo es reproduciendo los mismos paradigmas arcaicos que se vienen reproduciendo hace siglos e incluso dando la imagen o dando, dando la impresión de que van a cambiar cuando en realidad no lo hacen eh, yo la verdad que cuando vi el caso de Carolino me indigné muchísimo no lo podía creer, sinceramente
3: yo quería ir también otra vez para el lado de la justicia. Vieron que muchas veces los que defienden a estos tipos dicen que tienen que dejar actuar a la justicia. Bueno, la justicia que tenemos es una justicia patriarcal. Quería dar un, un, un ejemplo de justicia patriarcal. Eh, ¿Se acuerdan de Naida Larza, la chica que mató a, a su novio? Bueno... Eh, ¿En cuánto tiempo tardaron en condenarla? a, a, a la? Seis meses. En seis meses la, la procesaron, la condenaron, la
5: despenetraron.
3: A ver, ella mató al chico, todo. Pero la despenetraron, hablaban de su vida privada. Todo, en seis meses. Y acá tenemos casos que pasaron más de seis meses sin resolver. ¿Cómo puede ser que una chica de 17 años... En seis meses resolvieron todo, mágicamente. Y cuando son estos casos de futbolista empiezan. No que no está procesado, que no tiene condena, que esto, que lo otro, que la misma justicia lo, lo, lo patea, lo manda de una cámara a la otra, que lo tiene que ver casación, que lo tiene que ver este, que lo tiene que ver el otro, y después queda en la nada. Entonces, tenemos un problema muy estructural para solucionar estas cosas. Entonces, eh, eh, estamos en, en un momento crucial en el cual ya estamos dejando estamos nosotros poniendo en tela de juicio todas estas cosas que están pasando y llevándolas, por ejemplo, en un programa de radio y ojalá, ojalá que se resuelva esto y ojalá que la justicia cambie que tenga otra perspectiva eso que decía Rocío de es clave, la ley Micaela, que los mismos jueces también tengan perspectiva de género. Las juezas y las fiscales, porque también hay muchas juezas y fiscales que eh, tienen esa actitud patriarcal que, eh, que atenta contra las mismas mujeres que, so, eh, que son agredidas a través de la violencia de género. Es increíble, me parece de otro, de otro mundo, pero pasa acá, pasa en la Argentina y pasa también en el mundo, ¿no?
0: Totalmente, totalmente, vale. Yo coincido con vos. Para mí, digamos, se está avanzando mucho. Recordemos que cometieron a presa Monzón porque había asesinado a su mujer, Alicia Muniz. Eh, quienes lo detuvieron le decían campeón. ¿Qué pasa campeón? Y hasta hace pocos años le seguían diciendo campeón. Y está bien, habrá salido campeón, pero es un femicida. Pasaron muchos años hasta que una serie le diga femicida, ¿no? A nivel mediático estoy hablando. Después cada uno tenía su opinión. Pero digo, el proceso es muy largo, recién ahora se está poniendo en foco y está buenísimo está buenísimo que lo sigamos hablando y que lo sigamos debatiendo y que se siga poniendo en el centro de la escena y que no sea una cuestión nada más coyuntural. Eso para mí es clave.
2: yo Para ir a parar un cierre, amigos, a mí me parece que quien escuchó los últimos tres programas puede trazar un pequeño hilo conductor entre las tres temáticas que fuimos mencionando. Porque sin duda estamos hablando de... Primero la idealización que tiene el futbolista, que lo construye como un ícono intocable, y viene también eh, a mano de lo que hablamos sobre lo que es el Naya Comanechi, lo que es la mercantilización del cuerpo del deportista, ¿no? porque sin duda, además del ninguneo que se le hace a la perspectiva de género dentro del deporte, está la, la, la esfera de lo que vale un deportista, un, un futbolista en este caso. ¿no? Entonces, los clubes, no quieren o no le o, o, digamos al club a Boca en este caso no les servía que a, a, apartar a Villa indefinidamente porque Boca se pierde una entrada de capital importante. Entonces, hasta que lo económico no deje de ser el paradigma que rige que rige al deporte en general, desde mi perspectiva, amigos, es muy difícil que esto cambie. Porque los clubes se sustentan con plata y si él y al club no le importa, sinceramente, qué hace el jugador de su vida privada, ¿Le interesa cuánto vale, ¿Cuánto vale una, en una hipotética transacción. Entonces, muchachos, lo que tenemos que correr del eje es la visión monetarista del deporte y del fútbol en particular, y centrarnos en las cosas que realmente importan, que es el rol social que tiene el deporte a nivel nacional y a nivel internacional. Eso es lo que nosotros intentamos con estos tres redes con causa, ese siglo conductor que marca que hay una conexión entre violencia de género, y mercantilización del deporte y la idealización del deportista. Hay un hilo conductor que si nosotros no lo discutimos, los tres ejes en particular, y el hilo el conductor en su totalidad, esto no va a cambiar para nada.
0: Seguro, Lean. Igual, de todas formas, eh, mientras vamos a discutir o a poner en jaque a la mercantilización del deportista y el deporte, eh, en el interín tenemos que dejar de que, de que maten a las mujeres y de que las aparten, ¿no? Y, de, y de que se ejerza toda esa violencia simbólica y... y y práctica para con Sin mujer. duda, sin duda. Eh, yo o sea, entiendo lo que vas, coincido en un punto, pero en otro punto, digo, hay caminos medios, y yo creo que visibilizar la violencia ejercida hacia la mujer y dejar de normalizarla, creo que es un es un, es un paso más que importante, el eh, camino no a, a la igualdad de derechos, en este caso abordándolo desde lo deportivo, que es el eje que nos gusta eh, tratar a, a nosotros. Pero bueno, cuando podamos advertir cuando, mejor dicho, cuando advirtamos este tipo de violencia, tenemos que realmente decir no no, 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 no. Bloque de Paremos La Pelota. Estamos con un tema picante y hablando de picante. El picante les va a decir las redes para que ustedes se comuniquen con nosotros. Alexis.
3: Para comunicarse con nuestro programa, pueden escribirnos. Paremo, Paremosp en Twitter, paremos guión bajo la pelota en Instagram y paremos la pelota OK en Facebook. Y después nos pueden escuchar en Spotify en eh, nuestro podcast de Paremos la Pelota.
0: Perfecto, perfecto. Y hoy es domingo, ustedes saben que es domingo, y como todos, absolutamente todos los domingos, la información más completa la tiene la señorita Rocío Badesi.
1: Y arranco con una nota que le va a gustar mucho a Lean, Laura Kors, la primera entrenadora en dirigir en la Liga Nacional. La ex-deportista se enfrenta a una dicotomía porque nunca se propuso quedar en la historia como la primera entrenadora en estar en un cuerpo técnico de la liga, y por otro lado tiene claro que este hito es parte de un proceso y le sirve al colectivo femenino. La nueva integrante de Bahía Basket desactiva la importancia del hecho de ser la primera y explicó por qué es especial. Es por dirigir en un equipo de liga de máximo nivel nacional, por suceder en su ciudad natal y estando al lado de Pepe Sánchez. Ojalá haya más gente como Pepe que se anime a ubicarnos en esos lugares. Creo que tenemos nuestras cosas para aportar, fue lo que argumentó Kors. No fue fácil tomar esa decisión para Laura después de 24 años de trayectoria en Lanús. También estuvo en el seleccionado el año pasado como asistente de la mayor y antes como coach del 3x3 en los Juegos de la Juventud 2018 y en los Juegos Sudamericanos de la Juventud en 2017, que terminó con Medalla de Oro. Kors no será entrenadora en jefa, pero tampoco asistente porque en realidad el presidente de Bahía Básquet decidió armar un cuerpo técnico horizontal con tres personas co compartiendo el rol principal. Los otros dos son Martín Luis y Augusto Méndezes Ahora me voy al fútbol femenino que está listo para la vuelta a la competencia. La Copa, que verá la luz el 21 de noviembre y finalizará el 17 de enero del 2021, tendrá cuatro grupos que se conformarán mediante sorteo. Para determinar las zonas habrá cuatro bombos, tres con cuatro equipos y uno con cinco, ordenados por su ubicación en la tabla de posiciones al momento de la suspensión del campeonato anterior. Los punteros, Boca, Guay, Urquiza, River y San Lorenzo serán cabeza de serie. En la primera etapa se jugarán partidos de ida y vuelta y los dos primeros de cada zona avanzarán a la fase eliminatoria. Esta instancia será a partido único y los empates se definirán por penales. En cuartos, la localidad será para el equipo mejor posicionado en la fase de grupos, mientras que en la semifinal y la final se disputarán en cancha neutral. Desde la Comisión de Fútbol Femenino se está evaluando un premio extra para el equipo campeón. La posibilidad más resonante es la plaza a la Copa Libertadores 2021, con quien resulte primero en la temporada del año que viene. Con respecto a la transmisión, TNT Sports continúa siendo la pantalla oficial de fútbol femenino, aunque no hay precisiones sobre qué cantidad de partidos serán transmitidos. Y cierro con tenis, el máster de Londres, el sorteo que Swarmans no quería. Diego está cumpliendo el sueño de disputar su primer máster de tenis de final de temporada junto a los siete mejores jugadores del mundo, pero el sorteo que se desarrolló el jueves pasado estuvo cerca de ser una pesadilla. Le tocaron los tres rivales que menos quería para la fase de grupos, entre ellos el serbio Novak Djokovic, el ruso Daniil Medvedev y el alemán Alexander Zverev, en el denominado grupo Tokio 1970. Del otro lado, en el grupo Londres 2020, quedaron Rafael Nadal, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas y el ruso Andrei Rublev. Las condiciones del máster, que son cancha rápida indoor, lo complican al peque, eh, más con jugadores especialistas en esa superficie. La suerte le fue esquiva y tendrá que jugar ante los adversarios que menos deseaba. Diego debutará mañana ante Djokovic, que le ganó las cinco veces que se enfrentaron, pero no será el único argentino que esté en Londres, porque el mar platense Horacio Ceballos competirá en dobles junto a su compañero catalán Marcel Granolers. Yo creo que, más allá de las victorias o de las derrotas, hay que celebrar el hecho de que dos argentinos hayan llegado a un torneo de semejante magnitud.
0: Sí, Roto, totalmente. Respecto a lo que decís de Schwarzman, convengamos que son ocho los jugadores que, por lo menos a nivel singles, han llegado al Masters antes Grand Prix. Obviamente, entre ellos Guillermo Vilas, Clerk, Nalbandianga, Gaudio, Coria, creo que Puerta también, entre otros tantos. Me estoy olvidando de algunos seguramente, pero yo creo que es realmente la elite ya llegar a un top 20, un top 30 es la elite del tenis, pero llegar al Masters y a un top 10, como está Schwarzman, que está 9 del mundo actualmente, es la elite de la elite, por así decirlo. Así que, felicitaciones para el Peque, toda la fuerza, ojalá tenga una, la mejor performance posible. Como bien vos dijiste, no es un especialista en canchas rápidas, pero bueno, es un gran jugador, tiene mucho temple, mucho espíritu y también mucho talento, así que todos los éxitos para el Peque en su cofradía allí en Londres. Vamos llegando hacia el final del programa. Ya saben ustedes, el martes próximo juega la selección argentina masculina de fútbol contra Perú en Lima, 21 a 30 horas. Esperemos que sea un partido un poco más limpio que el que nos tocó jugar en la bombonera, con un bar un poco más criterioso, aunque sea. Así que allí estaremos siguiendo a la selección y siguiendo al deporte en todas sus facetas y en todo su esplendor. Les queremos desear un hermoso domingo, una gran semana. Eh, síganos todos los domingos Aquí por FM 88.7 Radio La Tribu Mi nombre es Micael Rico Somos Paremos La Pelota Y como digo siempre La pelota a veces hay que pararla Hay que cuestionar Hay que criticar Pero igual hay que dejarla que siga rodando Porque siempre, pero siempre Sigue rodando Muy pero muy buenas tardes